0: Ouais, juste avant que j'oublie, je rappelle oui. tous ceux qui veulent se joindre à nous ce soir, on fait un à 20h, oui. puis après un petit sium sur Nédarim, en même temps, une petite sigouga, les les Baba yagen, allons Demain, la bar mitzvah, c'est le premier office ou le deuxième office Bar mitzvah, demain, c'est le deuxième office. De... Ah oui, j'ai oublié, deuxième chose, demain matin, on va faire le DAF à 6h15 du matin. Non, ma oh, mais ce n'est pas ça. possible ça mais on est obligé, on a une barmise d'un filet régulier, donc on est obligé de juste après al Donc demain, le chiou à 6h15 et il va oh, à 7h15, bah, il sera sur le site. Allez, on y va. On est Davbet Amoudalef, on a commencé hier ma circuit nazir. On est page 2 à 2. Donc hier, on a commencé ma circuit nazir et on a expliqué ce que ça veut dire devenir nazir. Et on a dit comme pour Darim, il y a quatre moyens de devenir nazir. Il y a soit on a dit clairement… C'est ce qu'on appelle Icar Aneder, il a dit clairement « je suis nazi ». Après, on a dit il y a une deuxième manière, c'est « kinoui ».« Kinoui », c'est un drango. Il a utilisé un mot qui n'est pas le mot « nazi » en hébreu, mais ça peut être soit d'après Reshakish, <coughs> un mot d'une autre, autre, autre langue, ou ça peut être un mot spécialement prévu par les haramim d'après Rabbi Ohana. Après, il y a les « yadot ».« Yadot », c'est un début de phrase. Et par rapport à un contexte, à une situation comme on va voir aujourd'hui, on comprend que monsieur veut devenir nazir. Et quatrième possibilité, il y a « be'atfasa ». Il y a une personne qui est devenue nazir, il y a d'autres personnes qui se collent à lui. Donc aujourd'hui, on va continuer à expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah. « Yadot », Yadot, c'est des systèmes où la personne, il a commencé à dire quelque chose. Ce n'est pas très clair, mais d'un environnement, d'un comportement, d'un geste, ou d'un mot, dans ce qu'il a dit, on peut comprendre qu'il euh, veut devenir nazir. Donc c'est pas clair, mais nous, on comprend de ce qu'il a dit qu'il va devenir nazir. Alors, je reprends, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté… Hum. Hier, on s'est arrêté… Vous y êtes, on est à euh, deux ou à trois. Deux, deux à deux. On est à peu près 15 lignes en partant du haut. Patar bekinouine ou mefare chiadote. Alors, demande à Gmara par rapport à la structure de la Mishnah. Au début de la Mishnah, on nous a dit, Rabbi Udallassi nous a dit comme ça, « Tout celui qui a fait nazir avec un kinoui, avec un nom particulier, c'est comme s'il si est nazir, c'est bon. » Et après, on nous a expliqué ce que c'est Yad. Alors, normalement, on aurait dû nous dire que celui qui utilise kinoui de Nesirut, il vient nazir et nous donner des exemples. Mais on nous a tout de suite donné des exemples de Yad. Alors, Il nous manque en fait quelques sous-titres dans la Mishta. La Mishta, il faut la relire comme ça. Si on a utilisé des surnoms pour devenir nazir, ça passe aussi. C'est comme si la personne a dit qu'il était nazir. Et si on a utilisé des débuts de phrases, c'est bon. Puisque du début de la phrase, on comprend ce qui veut devenir nazir. Et là, la Mishta nous a donné des exemples. C'est quoi des exemples de début de phrase C'est quoi des exemples de yad où la personne il devient Nazir il ou veux yadot Par exemple, Omer et eh, je veux être. Oui, mais je veux être, je veux être, euh, euh, je, veux être euh, je veux monter sur la lune aussi. Alors, alors, on verra que quand il dit je veux être, c'est qu'à ce moment-là il y a un autre oui. monsieur qui passe devant lui qui est Nazir. Donc quand il me dit et eh, et eh, je veux être ou je serai, sous-entendu on comprend je serai comme oui. Donc de la même manière Rezé Nazir. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Ici, on a juste un petit problème technique. On nous, dit, on nous dit, pour devenir nazir, soit tu dis un kinouille, un surnom, soit tu fais un yad, un début de phrase. Et après, on nous donne les exemples de yadot de début de phrase. Mais normalement, si je te dis il y a deux méthodes, on aurait dû d'abord donner des exemples de la première méthode. Et là, on te dit il y a deux méthodes. Première méthode, deuxième méthode. Puis, on nous donne les exemples de la deuxième méthode. Mais normalement un cours, quand tu commences avec un cours, tu donnes des méthodes, tu donnes la première méthode, puis tu donnes un exemple de la première méthode, après deuxième méthode, puis des exemples, où tu donnes les deux méthodes et tu détailles premier exemple de, de la première méthode et après un exemple de la deuxième méthode. Or ici, on a fait quoi D'abord, ce que ça existe, après Yad, que ça existe, et tout de suite, des exemples de Yad. Donc, Dirag, Mara, Veli, Frouché, Kinouille, Beresha. Pourquoi on n'a pas commencé à nous donner des exemples de Tana kinouim Faresh bereshach. pédagogiquement parlant, rappelez-vous à l'école, pédagogiquement parlant, des fois c'est plus simple de faire comme ça. Première méthode, je donne le principe. Deuxième méthode, je donne le principe. Et tout de suite, je montre un exemple de la deuxième méthode. Ce qu'on vient de définir, on explique. C'est ça que dit la l'agmara. Et on a plein de et on a plein d'exemples dans la Mishnah où ça s'est passé comme ça. C'est quoi les exemples dans des Mishnah où ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'on dit vendredi soir? Vendredi soir, on dit comme ça. Keditan, titane? Madrikin ou Vendredi soir, on dit, il y a des mèches avec lesquelles on allume, d'autres avec lesquelles on allume pas. Vous savez, tout ça, pourquoi Shabbat, on ne veut pas allumer avec certaines mèches? Parce que de peur que la flamme ne tienne pas bien, que la personne. Des huiles. Des huiles ou des mèches. Les deux, on parle de toi. En tout cas, il y a des mèches et des huiles qui permettent d'avoir une bonne flamme. Et ceux qui n'ont pas une bonne flamme, on risque quoi De pencher la et on risque de faire Havara shabbat combustion. Et là on commence comme ça, on te dit, avec quoi t'allumes Avec quoi t'allumes pas Et au lieu de te dire euh, avec quoi on allume, on commence par ce avec quoi on vient de terminer. De la même manière, Mishra dans Shabbat, va me ou va me dans quoi on peut enfouir le plat de Dafina avant Shabbat et dans quoi on ne peut pas l'enfouir On sait que les et ne veulent pas qu'on enfouie dans certaines couvertures, certaines protections trop chauffantes, de plus que tu vas enfouir dans des braises et que tu vas attiser les braises pendant Shabbat. Et là-bas, de la même manière, on te dit, tu peux enfouir dans certains matériaux et tu ne peux pas enfouir dans d'autres matériaux. Et on commence par nous expliquer les matériaux dans lesquels tu ne peux pas enfouir. faresh Falesh entomnin beresha, de la même manière dans Shabbat. On avait dit qu'une femme, est-ce qu'elle peut sortir avec des bijoux Shabbat ou pas dans la rue et On avait dit, c'est quoi le risque Le risque, c'est que quand il va voir ses copines dans la rue, elle va dire, regarde ce que vient de m'offrir mon mari. Ah, elle va dire, attends, attends, montre-moi, j'essaye, je vais voir si ça va comme ça, ce soir, mon mari va m'acheter. Donc, la copine, elle commence à enlever le bijou, et l'autre, elle va commencer à marcher avec, et elle va déplacer à mode Bereshout Arabi. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous a dit mei enish yotza, ou me faresh après, on nous explique avec quoi il ne peut pas sortir. Donc, a priori, on voit de là que quoi Qu'on a un certain nombre de Mishnayot où Rabbi il nous donne deux principes et il commence par nous expliquer le dernier principe, celui qu'il a défini en dernier. Il dit ce n'est pas une preuve, parce que des fois, on a exactement l'inverse. Des fois, on voit des Mishnayot où Rabbi Udanassi commence à nous donner deux principes et il ne commence pas à expliquer le dernier principe. Il commence à nous donner des exemples du premier principe. Contre-exemple, ou On dans Shabbat, on te dit avec quoi l'animal il peut sortir Shabbat ou pas Shabbat. On a vu, est-ce que je peux sortir mon caniche avec son manteau, avec sa laisse, Allez. avec son armée. Et là-bas, on a commencé par quoi On te dit le chameau, tu peux sortir avec ça. De la même manière, on verra Baba Batra, on nous donne les dînes de d'héritage. Et on a dit, il y a des personnes qui peuvent hériter et qui peuvent faire hériter. Alors, un monsieur, il peut faire hériter son fils, mais il peut hériter aussi de son fils. Il parle, parmi il y en a un monsieur, il est mort sans enfant. C'est qui qui va hériter C'est le père de ce monsieur qui est mort. Donc, il y a des gens qui héritent et qui font hériter. Il y a des gens qui ne font qu'hériter sans faire hériter. Il y a des gens qui héritent mais qui ne font pas hériter. Et il y a des gens, ⁇ et il y a des gens qui ne font hériter ni qui héritent. Donc, on a quatre catégories qu'on verra dans Bababatra. Et là-bas, on a commencé par quelle catégorie Oumé Faresh et Onochagin ⁇ bereshay. on commence par nous détailler les exemples de la première catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la rabotaï On voit, nous, on a voulu dire que quand il a rédigé le et qui donne plusieurs principes, il commence toujours par détailler le dernier principe qu'il a enseigné. Il dit, le c'est ce n'est pas vrai, parce qu'on a des contre-exemples dans l'héritage ou dans l'animal qui s'envoie le Shabbat, où on nous a dit deux principes, et on revient au premier principe pour nous, ré pour nous expliquer. Donc, en gros, il n'y a pas de méthode définie, bien précise, que Rabi Oudanassi, systématiquement, il a rédigé les Mishtaïot. Et c'est possible que des fois, Rabi Oudanassi, il commence par détailler le dernier principe qu'il a enseigné et des fois il revient au premier principe qu'il a enseigné et là alors qu'est-ce qu qui va motiver Rabi Oudalassi pourquoi des fois Rabi Oudalassi va choisir de détailler les derniers principes et pourquoi il va revenir au premier principe donc d'un côté Rabotai on a quoi on a les on a les Darim, on a Nazir on a Atmana et on a Bamé Madrikine, et d'un autre côté, on a la femme, et d'un autre côté, on a l'animal au Shabbat, et on a l'héritage. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois Rabbi a choisi cette méthode, et des fois cette méthode question d'héritage. – L'héritage, il y a quatre catégories de personnes. Alors, je par exemple, il y a une fille, elle n'hérite pas de son père, mais une fille, elle peut faire hériter quelqu'un. Il, des... il y a des êtres humains possible, qui là. peuvent hériter et faire hériter, par exemple. Un monsieur, un monsieur, un père, normalement, il fait hériter à ses enfants. Mais Barminan, si un garçon, le fils d'un monsieur, il est mort sans mieux avoir des enfants, c'est qui qui va hériter C'est le père. D'accord Yaakov, Yaakov, il a eu Réhouven. Si Réhouven n'a pas eu d'enfant, l'ordre normal des choses, c'est que Yaakov meurt et Réhouven hérite de Yaakov. Mais Barminan, des fois, Réhouven, le fils de Yaakov, meurt sans avoir d'enfant. Donc Yaakov, il va hériter de Réhouven. Donc Yaakov est un monsieur qui, normalement, peut faire hériter. Et lui-même, il peut hériter. Ça, c'est le, le maximum. Après, il y a des êtres humains qui n'héritent pas, mais qui font hériter. D'accord On verra dans Bababatra. D'ailleurs, une fille, elle n'hérite pas. Mais est-ce qu'elle fait hériter Oui. Une madame qui est morte et qui n'a pas son mari est mort, c'est ses garçons à elle qui vont hériter. Mais elle, normalement, une fille, si elle a des frères, elle n'hérite pas de ses parents. On verra qu'il y a des gens qui ne font qu'hériter sans hériter, sans faire hériter eux-mêmes. Et il y a des gens qui n'héritent. Jamais, on verra une femme, etc., etc. En tout cas, oui. on verra les différentes catégories. Mais là-bas, dans Baba Batra, Jérôme, le Tana est revenu par expliquer en premier c'est qui la première catégorie. C'est bon, on y va. Mais je ne peux pas rentrer dedans parce que dans Baba Batra, on va expliquer, il y a 30 pages sur l'héritage, il y a tout un chapitre, là, on, on y va. Donc, dis que… Mais on avait vu dans la réponse… On avait vu la base de la Torah où tu mets… Euh... R.L. Vache, les ordres des Ouais. Et on avait vu que le mot qui était le plus près de R.L.E.T., c'est quand même une preuve qui fait que là où tu termines, le mot le plus près, donc si tu demandes. Non, 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 attends, donne une idée. C'est peut Toi, tu ramènes un verset de la Torah où c'est vrai, tu as raison. On s'est dit, le fruit, l'espèce qui est la plus proche du mot R.E.T., c'est celle qui va passer en premier dans les brachotes. Ça, c'est vrai. Mais là-bas, c'est par exemple au drachot de la Torah. Ici, on est dans une question de méthode. Rabbi Oudanassi, il a rédigé les michtaïon. Et au début, on a pensé que Rabbi Bouda, il a adopté une méthode systématique, que ce par quoi il termine, il détaille. On te dit, ce n'est pas vrai. Des fois, il revient à ce qu'il a enseigné un peu plus en avant. Alors, Dialma, finalement, pourquoi des fois il a choisi comme ci ou comme ça Mara, parce que ça dépend du sujet, il y avait une autre contrainte. C'est quoi l'autre contrainte Quand il s'agit d'interdits qui touchent la personne lui-même en direct. Donc, par exemple, hein, quand la personne fait ça vous concerne à lui. Quand la personne va allumer ses bougies le Shabbat, ça vous concerne à lui. Quand la personne va mettre sa dafina dans un four, va enfouir dans un, dans un matériau, dans un matériau, ça vous concerne à lui. Quand sa femme va sortir, ça concerne l'être humain. Donc, quand l'interdit concerne l'être humain en direct, alors, on doit d'abord enseigner l'interdit en direct. Pourquoi Parce que l'interdit qui concerne la personne, il est plus important à ses yeux. Tandis que dans la deuxième, quand on a donné un contre-exemple, les héritages, il n'y a pas d'interdit, mais dans l'animal qui sort le Shabbat. Shabbat est marqué dans les Dibérotes qu'un juif qui a un animal, il doit faire en sorte que cet animal ne va pas travailler le Shabbat. Parmi les travaux, l'animal ne doit pas sortir avec un chargement qui n'est pas nécessaire. Mais plus que ça, il ne doit pas faire porter à ton âne quelque chose le Shabbat. Donc s'il est sorti avec un manteau ou quelque chose qui est trop lourd, il y a un interdit. Maintenant, si l'âne est sorti avec quelque chose de trop lourd sur lui, ce n'est pas le propriétaire qui a transgressé. C'est vrai qu'il a une responsabilité indirecte, mais au final, ce n'est pas lui qui a transgressé. C'est l'animal qui a transgressé. Donc, c'est pour ça que quoi Puisque l'animal, c'est lui qui va transgresser, alors là, on revient au premier principe, pas au dernier principe. On vient à détailler. Par exemple, on a dit, avec quoi l'animal sort et avec quoi il ne sort pas. Alors, normalement, on aurait dû commencer par détailler avec quoi il ne sort pas. Mais comme ici, ce n'est pas un interdit sur la personne, c'est sur l'animal, on revient pour dire avec quoi il peut sortir. En gros, quand une personne transgresse shabbat en direct, il est condamné à mort. Quand c'est l'animal qui a transgressé shabbat, maintenant, l'animal, il n'a pas de libre-arbitre, c'est le propriétaire qui l'a fait. Mais malgré tout, il explique que mes faresh, quand l'animal sort avec quelque chose qu'il n'aurait pas dû sortir, on ne peut pas condamner à mort le propriétaire pour ça. En gros, quand l'animal va faire une avera, le propriétaire ne sera pas condamné à mort ce sera uniquement un historien donc c'est quelque chose de plus grave tu as bien d'accord non je ne vois pas le rapport avec les Kinouï mais les Yad. les deux ils sont personnels aussi donc... j'entends non mais juste après la méthodologie dans mm -hmm. Kinouï on a commencé mm -hmm. Kinouï et Yad mm -hmm. et on a mm -hmm. expliqué Ayad oui. alors pourquoi dans l'animal on te dit avec quoi l'animal il sort et avec quoi il ne sort pas on aurait dû dire avec quoi il sort pas. Et là, on est revenu avec quoi il sort la première méthode. On te dit parce que l'animal, quand il s'agit de la personne, on, on tout de suite sur quoi on a interdit Parce que regarde, quand on te dit… Ici, si te... on, dis, on discute la forme, on discute ce pas, tu pas peux, le contenu. Dans, dans les premières Mishtaïot, on a dit ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, c'est toi que ça te concerne. Donc, on te dit tout de suite ce que tu ne peux pas faire parce que toi, tu es directement hier interdit. Tandis que dans les deux autres Mishtaïot, quand on te dit l'animal, il sort ou il ne sort pas mais toi, ça ne te concerne pas. Donc, on revient, on commence par la première méthode avec quoi il peut sortir. Par contre, Bon, cette réponse, c'est bien pour l'animal. Mais attends, pourquoi dans Baba Batra sur l'héritage On a dit, il y a quatre catégories de personnes. Celui qui hérite et qui fait hériter. Celui qui hérite, mais qui n'hérite pas. Celui qui ne fait pas hériter. Celui qui fait hériter, qui fait hériter mais qui n'hérite pas. Et celui qui ne fait rien. Et là, on est revenu à la premier cas de celui qui hérite et qui fait hériter. Mais là-bas, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a ni interdit, c'est euh, un droit, c'est un, un problème économique. Alors pourquoi Rabbi est revenu après avoir mentionné quatre catégories, est revenu à quatre catégorie de départ. Je ne peux pas dire que ça le concerne. Oui, il y a un interdit ici, il n'y a pas d'interdit ici. Oui. Explique le, le Roche. Le Tanar Rabbi quand il parle des héritages, il est revenu par te détailler d'abord le premier digne de Yerusha dans la Torah. Quand la Torah parle d'héritage, la première fois dans la Torah, par héritage, c'est quoi C'est le père qui fait hériter à son fils. Après, on a les sœurs, après, on a les frères, après, on a les. Et dans la paracha de l'héritage qu'on trouve à la fin de paracha de Matot, d'abord, c'est quoi l'héritage classique L'héritage de programme c'est que le père il meurt et que les enfants héritent. Et après, la Torah te dit s'il n'y a pas de garçon, alors c'est la fille. S'il n'y a pas de garçon ou fille, c'est les frères. Donc, ici, le tas comme il n'y a pas de notion d'interdit, il revient par de détailler le ikar de Yerusha. Le ikar Yerusha dans la Torah, c'est quoi C'est le père qui meurt et qui fait hériter son fils. Et donc la Mishnah te dit le père il meurt, il fait hériter son fils. Et il y a des cas où le père aussi malheureusement il hérite de son fils quand le, père, il est, quand le fils est mort avant le père. Donc Donc on a compris que finalement ce qui a motivé Rabbi Eliezer c'est différentes contraintes. Quand il s'agit d'interdit, d'abord on mentionne l'interdit qui touche la personne en direct, et quand il s'agit d'interdit qui ne touche pas la personne, on revient à ce qui est permis en premier. Et quand il s'agit de imianim, il n'y a pas d'interdit, on cite d'abord ce que la Torah a parlé en premier. C'est bon. Maintenant, on a un autre problème, Noël. Et là, les qui Alors maintenant, on revient. Pourquoi dans la Mishnah on a commencé par quoi Dit la Et là, hein, les qui nouillent pourquoi, dit Gmara? On a commencé avec les Yadot. On a dit comme ça. Alors, après, on a dit, et on a dit, Omer Eé, Arezé, Nazir, Oer, Naï. Après, on a expliqué les Yadot. Alors, dit Gmara ici, c'est un peu d'affichage. Ici, les Kinouye et les Yad, ça concerne la personne. Ici, les Kinouye et les Yad, les deux, c'est un interdit de la personne. Donc pourquoi tu commences plus par quinouille que par yad S'il y avait une différence entre quinouille et yad sur l'interdit, je comprends qu'on commence par quinouille ou qu'on ne concerne pas yad et qu'on les explique. Mais ici, c'est la même chose. Donc si c'est la même chose, tu commences par quinouille et tu m'expliques yad. Alors, commence par quinouille, explique-moi quinouille, et après, fais Yad, explique-moi yad. Ici, tu me fais une chouchouka alors qu'on est sur un même niveau d'interdit. On est sur un même niveau d'égalité. S'il y avait un niveau différent, j'aurais pu comprendre qu'on fasse une hiérarchie. Mais ici, que je passe, devienne nazir par un quinouille ou que je devienne nazir par un yad, la conséquence, c'est la même. Je suis nazir. Alors, si tu commences à me dire que dans nazir, je peux faire quinouille, explique-moi tout de suite quinouille. Alors, qu'est-ce qui me fait le talagamishta Il me dit quinouille et il m'explique quoi Yad. Ça ne va pas. Alors, si tu commences à m'enseigner dans la Mishnah, explique-moi tout de suite pourquoi tu m'enseignes Kinouïb, le principe, et tu m'expliques Riyad. Donc ça, on avait déjà parlé de ça. Parlé. Que quoi Que Riyadot, ce n'est pas quelque chose qui était évident, Rabotai. Rikinouï, c'est quoi Kinouï nous a dit, au lieu de dire nazir, il a dit nazik, ou naziach ou mais on a dit que Nazik, nazir ou Paziar, c'est quoi C'est des surnoms. Surnoms, en gros, Nazir, c'est en hébreu, Nazik, c'est en, en araméen. Mais c'est plus logique de dire que Nazik, je deviens Nazir, que de Yad, je deviens Nazir. Pourquoi Parce que Nazik, c'est la traduction en araméen de Nazir. Donc, c'est logique que quand je dis Aréni Nazik, un araméen qui a dit nazir, un français qui a dit je fais vœu de naziroute, un anglais qui a dit oh. nazir. Anglais, c'est logique qui devient nazir. Par contre, il y a un plus grand ridouche à dire que quand je dis yad, je deviens nazir parce que j'aurais pu penser que pour dire nazir, il faut que dire clairement et que quand j'ai dit je un fais. début de phrase. C'est quoi cette histoire Parce que tu dis un début de phrase qui devient nazir, alors comme c'est plus de racha et d'où j'apprends que quand je dis yad, je deviens nazir parce qu'il y a une racha dans la Torah. Nazir, réazir. Comme il y a une redondance dans le verset, c'est pour nous apprendre que même si je n'ai pas dit clairement que je suis nazir, je deviens nazir. Donc en gros, on te dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est plus cher aux yeux de la personne Parce que la personne, il est méchadèche. Quelque chose que tu es méchadèche, quelque chose que tu pensais que ça n'existait pas et que ça existe, aux yeux de la personne, c'est toujours plus ravi C'est le fruit d'une recherche. Que je, oui, on est arrivé le du... une recherche. Quand je dis que je suis nazir en araméen ou en anglais, que je suis nazir, J'entends, mais je ne tombe pas de ma chaise. Mais quand je dis que je vois une personne qui est nazir qui passe, et je dis « je serai », ou comme on va après « je serai beau », et là, je dis que je suis nazir, ça, c'est une dracha, c'est méhoudash. Okay. Et tout ce qui est plus méhoudash, c'est plus cher à la personne. C'est pour ça que Rabbi -si, il a commencé tout de suite. Et... Il y a les kinouim. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il t'explique Il et y a d'autres, parce que c'est plus raviv parce qu'on apprend par une dracha. C'est ça qui te répond. c'est un processus qui non, je ne dis pas ça. Non, je dis si c'est une technique. J'ai je... une technique. Quelque chose qui est clair, quelque chose qui est évident. Si je te, si je te dis une phrase ici, tu me dis c'est évident, tu ne vas pas sortir et t'en rappeler. Tu vas t'en rappeler, mais pas tellement. Mais si aujourd'hui tu apprends quelque chose qui n'était pas du tout évident pour toi, ça va être cher à tes yeux, tu vas t'en rappeler, tu vas la garder. C'est ça qu'on te dit ici. Rabbi te dit, nous, ta amiadot. Pourquoi il t'apprend que quand Rabbi Udansi, quand il a été... Quand il a découvert par son travail de recherche et par une dracha que même avec Yad, même avec un début de phrase, on peut devenir nazir. Alors qu'est-ce qu'il te dit Alors c'est cher à ses yeux. Donc il t'en parle tout de suite. Maintenant on a un autre problème. Alors s'il t'en parle tout de suite, pourquoi il a commencé par dire Yakioui et il t'explique Yad Il aurait dû te dire tout de suite Yayad et il t'explique Yad et après, il aurait te dire il y a nouille et il t'explique kinoui ». Ici, il a fait une choukchouka. Il te dit, il y a et il t'explique Yad. Alors te dit « pourquoi tu expliques Yad Artadi Kiloui Parce que Yad, j'adore. J'ai découvert ça. Alors, si tu t'aimes autant que ça, Yad, tu aurais dû commencer la Mishta en disant, Kor Yadot Nezirot, que On ne comprend pas cette Chouchouka ».« Dis gmara »« Iashri, Vegivtar, Beon Berecha. Si tu adores autant que ça, Yadot »» aurait dû commencer dès le début de la Mishnah par Yadot, Tana, hein? Kimatrig, Matrig, mm Beikar, -hmm. Korban, Explication. Quand Rabbi ainsi commence par nous expliquer Nazirut, il faut qu'il nous explique d'abord Nazir, c'est quoi le classique Le, le classique, c'est quoi Soit je dis, Arénie, Nazir, devient Nazir. Le classique en langue étrangère, c'est quinouille Je deviens Nazir, je deviens Ziyar. C'est logique, parce que euh, les Ramudanassis savaient que les Juifs ils sont dans le monde entier. La Torah elle, a été donnée en 70 langues. Donc, le, la base, c'est d'être nazir okay. en hébreu. Le, la sous-base, c'est que je deviens nazir en langue étrangère. Mais ça, c'est le principe de base. C'est Ikar Anesirout. Et après, Allez. une fois qu'on a posé la base, tout de suite, il attaque sur les Ridushim, les Drachot. Il y Voilà la logique. Donc, dit' ouais, qui ouais. matrille, matrille Beikar Korban, d'Urianian pirouche. Mais quand il s'agit de détailler, alors, quand la base, tout le monde va comprendre la base. Donc, j'ai pas besoin tout de suite d'expliquer la base. Par contre, le ridouche, j'ai besoin de l'expliquer. ou pirouche, pirouchet il y a d'autres Donc, on résume. Rabbi Oudanassi, il n'avait pas, pas de contraintes par rapport aux autres Mishnayot du chasse. Les autres Mishnayot du Chasse il y avait des contraintes particulières, ils personnel, personnels, ils dérivés, problèmes d'héritage. Ici, il voulait nous expliquer qu'il y a le Nazir de la Torah, ça c'est marqué dans Parachat Nassau, je n'ai pas besoin d'en parler. Mais il voulait nous dire, à part Nazir de la Torah, il y a aussi un autre Nazir qui est directement lié à la Torah, c'est les kinouïs. Pourquoi Parce qu'il y a la Torah, la Chana Kodesh, mais tu peux devenir Nazir classique avec une langue étrangère. Ou avec une langue par pas Donc, ça, on te dit tout de suite, ça, c'est l'autre méthode qui est une méthode principale de devenir nazir. Mais tout de suite, stop. Il y a un khidouche. C'est quoi le khidouche C'est qu'on peut devenir nazir avec Yadot, ce qui n'était pas évident. Et donc, tout de suite, le Tana de la Mishnah, il te explique. et après, il va revenir à te détailler c'est quoi les Kinohim de Néziroth. Donc, voilà le travail pédagogique qu'il a fait Rabbi Udanassi. Parce que regardez, Rabotai. Quand tu arrives dans un cours, mmh. si je ne dis pas de quoi il s'agit et je lance tout de suite le khidouche, on ne va rien comprendre. D'accord Donc, on est toujours obligé, pédagogiquement, d'abord de, de parler de la base. Mais la base, on la parle de la façon la plus courte possible. Et tout de suite, le prof, il doit attaquer le khidouche. Mais avant d'attaquer le khidouche, il doit quand même parler de quoi De la base. Si on rentre en cours et on fait le khidouche d'aujourd'hui, et on a même pas parlé. C'est comme si le ravi vient un Shabbat matin, il n'a même pas dit de quel paracha il s'agit et il commence à faire des drachotes et des remèzes. Mais les gens vont dire, mais de quel parachat on est Donc tu arrives le matin, tu dis, on est parachat de Shemot, et là, tu tout de suite le rilouche. Mais si tu arrives, tu dis le les gens vont dire, mais attends, tu me parles de quel sujet Donc c'est comme ça qu'Abu Danassi, il a rédigé sa mishnah. D'abord, le car Anézirout, c'est Kinohim, puis après, ce qu'il a été Mechadesh, c'est les Yadot. C'est bon Alors maintenant, justement, on va revenir sur ces Yadot qui sont particuliers en ce sens où il y a un début de phrase et. On va tout de suite établir dans la Gemara que ce n'est pas qu'un début de phrase. Il y a un contexte, il y a une situation. Il y a des personnes qui font que ce début de phrase peut nous faire entendre que ce monsieur veut devenir nazir. Donc, le premier yad qu'on a expliqué, c'est que le monsieur a dit à Omer, eh, « Eh, je serai. » Alors, dans Mishnah on te dit, « Arézé nazir. » Il devient un nazir. Bon, c'est un peu embêtant parce que quand tu dis, eh, « Eh, je serai, eh, d'où tu veux tout de suite imaginer que la personne devient un nazir ?» Alors, c'est pas simplement qui a dit hey, « ça va être plus que ça. Alors, dit dans un premier temps, mais peut-être quand il dit « je serai », peut-être qu'il veut dire autre chose. Peut-être peut-être que quoi Peut-être qu'il veut dire « je serai en en comment s'appelle, en, jeune en ». Alors, c'est quoi l'idée de dire qu'il serait en jeune Parce qu'à partir du moment où il dit oh, « monsieur, je veux faire quelque chose », on a compris qu'il veut s'interdire des choses. Peut-être que, avant de s'interdire de devenir nazir, il veut s'interdire tout simplement de ne pas manger, de ne pas boire. Il va faire un taanit aujourd'hui. Pourquoi tu veux imaginer qu'il devient nazir C'est dur, nazir. 30 jours, pas de vin, pas de cheveux. Et même si tu comprends qu'il veut faire acte d'ascétisme, il veut faire quelque chose, il veut se renforcer. Il veut prendre sur lui quelque chose. Très bien. La base, c'est quoi Et bétaanit. Répond Agmara, marche ouais, oui. Alors, il faut dire qu'Amichita, il parle dans un cas bien précis. Quand il a dit « Je serai », à ce moment-là, Kegon donne « nazir » au les fanards. au même moment, il y avait quoi Il y avait un monsieur qui était en train de passer devant lui et qui était lui-même nazir. Donc, tu vois quelqu'un qui vient qui est nazir. Tout le monde le connaît, il a la queue de cheval, etc. On sait qu'il va pour au cimetière, qu'il ne boit pas de vin. Et il y en a un, il dit « Hé, hé !» Et au moment, il passe devant lui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Yad. Ça, Yad, c'est un début de mot. S'il n'y avait pas le monsieur qui passait devant lui, on aurait dit « c'est rien du tout ». Mais le fait qu'il ait dit « je serai » et qu'il y a quelqu'un qui passe devant lui, ça veut dire que c'est Yad, c'est ça la de Yad. Normalement, on aurait pu penser, que, comme dit Agmara, que non, ça ne suffit pas. Il faut que le monsieur il dise « je serai Nazir ». Le ridouche de la drachat que « Nazir, et Azir que Yad, c'est comme Nazir », c'est que dans ce cas-là, il peut devenir Nazir. Alors, dit Agmara mais ça ne suffit pas. D'abord, on se pose une question. On verra plus loin dans Kidushin qu'on va aussi trouver des espèces de liades à Kidushin. On a un monsieur, Kanirik, dans sa tête, il n'est pas tellement décidé. Au moment d'épouser une femme, qu'est-ce qu'il lui dit hâte mes coups d'échec. Il n'a pas dit le mot li. Quand un homme épouse une femme, il doit dire ⁇ tu m'es consacré ⁇ Maintenant, Kanirik, celui-là, il a un peu peur du mariage. Il arrive et il dit à son fiancé, arrêt, mes coups Est-ce qu'il est marié ou il n'est pas marié En tout cas, bon. C'est arrêt, hâte, le hâte, veut dire tout. Et pourquoi il n'a pas dit Non, mais d'accord, mais déjà, le toi, mes coups d'échette, mais peut-être, peut-être, mes coups d'échette à quelqu'un d'autre. Daniel, t'as été chagillard Daniel, Daniel, t'as été chagillard pour quelqu'un d'autre Arrêt, hâte, mes coups d'échette, et Arthie, pour. Non, non, mais ce n'est pas grave. Il n'est pas sous la coupe. Donc, qu'est-ce qui se passe Là-bas, là là on verra que quoi Là-bas, on verra que quoi Est-ce que ça s'appelle Yad ou pas Alors, le problème, c'est que là-bas, est-ce que c'est Yad qui est Mokhiyach Est-ce que c'est un début de phrase qui veut dire quelque chose ou pas A priori, si Shmuel te dit qu'ici, quand il a dit « je serai », quand il dit « je serai », et il faut qu'il y ait un nazir qui passe devant, ça veut dire que si le nazir passait pas devant, pour Shmuel, il n'aurait pas été nazir ça veut dire que pour Choumère, un Yad qui n'est pas probant, ça ne vaut rien. Et que peut-être dans Ariad, mes coups d'échec, c'est un Yad qui n'est pas probant. Et ça ne veut rien dire. Maintenant, Olivier il a soulevé quelque chose. Il a dit si, il y a 500 personnes invitées à la victoire, que lui, il est avec son papillon, et qu'il n'y a, qu a personne d'autre sous la ou pas. Et là, c'est un peu le pendant. De, on, il y a un l Azir l qui passe devant. Mais si un monsieur rencontre dans la rue une femme au franc-prix et lui dit, attends, il y a deux témoins, Ariad, mes coups d'échec. À aucun moment, on s'intéresse à la Makhachama de personne. Attends, on va y arriver. Alors, dis la Gemara. Mais Marco, Marco. Oui, oui. Mais, mais on ne on peut pas comparer le mariage. Peut-être que tu ne peux pas faire ça. Ah, on verra, on verra. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse ah. à ce sera. là j'entends ce que tu veux dire. Mais ah. la Gemara… Il y a une la, loi, du mariage, loi du mariage. La loi du mariage, tu ne ah, dis pas li, tu n'es pas marié. J'entends, j'entends. Mais maintenant, je t'ai déjà dit, on verra dans le mariage, est-ce qu'il y a une yan de Yad dans Kidushin donc, nous, on veut généraliser le concept. Si Shmuel te dit que pour qu'il soit Yad Nazir, il faut qu'il y ait un autre Nazir qui passe devant lui, ça veut dire que pour Shmuel, si le Nazir ne passe pas, on ne peut rien en tirer de son début de phrase. Ça veut dire ouais. que peut-être Shmuel, il pense que… Qu non, parce qu'on verra qu'il y a une Marroquais, Mais en tout cas, Shmuel, lui, il pense qu'une une phrase qui n'est pas euh, provante, ça tombe à l'eau. Ça ne veut rien dire. Donc, « ils ont dit comme ça. Quand le monsieur a dit « je serai » et qu'il y a un nazir qui passe devant lui, Les c'est quoi « yad »?« Yad », c'est un début de phrase, mais explique que tu ne peux pas aller à gauche ou à droite. Le début de phrase, il ne peut t'amener, par rapport au contexte, que dans une direction. Or, ici, quand il y a un monsieur qui est nazir qui passe devant lui, et qui dit je serai. Cours. Comment tu veux comprendre ça Il n'y a pas d'autre direction possible. Ah, et pourtant, on avait dit le, le, le jeune. Vous savez que le jeune explique que il y a une différence entre le jeune et Nazir. Parce que quand je dis je serai ou et je suis, ça veut dire qu'il veut que ça commence tout de suite. Or, un jeune ne commence jamais en milieu de journée. Un jeune, ça commence toujours soit au petit matin, soit la veille. Tandis que Nazir, ça peut commencer à 2h de l'après-midi. Donc forcément, ici, te disent les Shiva quand il dit « et, et je suis » et qu'il y a un nazir qui passe devant, il n'y a pas de possibilité de comprendre différemment. C'est pour ça que dans ce cas, il te dira que ici le yad, il est mochiach, le début de phrase, il est probant. Par contre, il te dit « Mais s'il si n'y a pas de nazir qui passe devant, oui. Et qui dit, eh, eh je suis, et eh bien, même dans ce cas-là, ça restera ouvert. Amrinan, Dilma, eh, eh, Betahani kama Peut-être qu'il dit, je suis, il va dire, je suis en jeûne, mais à partir de ce soir. Donc, en gros, on est en train de te dire que pour Shumuel, et eh bien, il lui retient le fait qu'à partir du moment où il y a un début de phrase, si le début de phrase, tu peux partir à gauche ou à droite, et eh ben je ne peux rien tirer comme conclusion de cette phrase. Et là, il y a un grand principe que je n'ai pas dit hier qui nous oppose de Nedarim. Là où dans Nedarim, on a dit Safek Nedarim Réahmir, ouais. en matière de Nézirut, c'est exactement le contraire, je vous explique pourquoi. En matière de Nézirut, Safek Nazir Réaké. Okay. Parce que ici, euh, have, on peut prendre de deux manières. Quand il a dit je suis, il n'y a personne qui passe en lui. Très bien. Alors soit je suis en jeune, soit je suis nazir. Alors dans le doute, encore autre chose. Quoi il n'y a pas, vais Non, je suis, je suis, si tu veux, un changement dans ta personnalité. Tu as quoi Tu as changé, tu de devenir femme Tu ne veux pas Non, on est, c'est de nos jours. tu es en train… Oui, d'accord. mon raisonnement. J'ai personne qui passe et la personne dit « je suis ». Juste une petite remarque avant, deux choses, une petite remarque on n'a peut-être pas, nous aussi, la sensibilité du Gachon à Kodesh pour comprendre, voilà. Jérôme, tout ce qu'il y a derrière. On, on traduit, mais en fait, c'est bon, il ne faut pas les traduire. Parce que traduire eh, « eh en français, ça ne veut rien dire. Parce que, on oui, c'est d'abord, d'abord, on ne dit pas « je suis » dans la Torah. Parce qu'il y a que je, 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 je meurs rouquier à d'accord Donc, on ne dit pas « je meurs »,« je suis mort », ça ne veut rien dire. Donc, eh, « eh on traduit. pour dire « superbe, cet état ». On traduit pour faciliter la convention, mais en fait, oui, oui, oui. il y a une dimension eh, dans la Torah qui, oui, oui. qui veut dire, pour... oui, oui. c'est aussi je suis, c'est aussi je deviens quelque chose. Oui, amis, et... eh, eh, Attends, eh, Annie, pas... c'est je, mais il n'y a pas de je dans la Torah. Allez, attendez, je continue. Ici, on veut te dire comme ça. Quand il y a personne qui passe devant mm. lui et qui a dit eh, hey", je ne traduis pas, on pourrait dire soit il veut être en jeûne, soit il veut être nazir. Alors, dans le doute, devient nazir. Pourquoi Parce qu'on a dit aussi que Nézirut, c'est une forme de neder. Et on a dit que quand j'ai un safek. Safek Nedarim, quand j'ai un Safek sur un Eder, je suis Mahmir. Pourquoi ici on ne va pas dire Safek Nazir, Reahmir et Proniga Non, Safek Nazir, on a le, le Mirchal de Noyachel oui. de Naro, ma chaîne, Kem le Nazir. Que je suis si tu dis que c'est un Eder, euh, Si tu dis que c'est un Neder, tu t'en doute, tu dois être Nazir. Il y a juste un petit problème. C'est que Nedirout, ça, ça, ça se termine avec des corbanotes et on n'amène pas des corbanotes au temple dans le doute. Ça s'appelle ah. ruin ça s'appelle ah. Hulin Ba'azara. Donc ça, ça tombe aux examens. Hein que là où dans ah. Safek Nedarim, il est Akhmir, Safek Nazir, il Donc c'est pour ça, Yoel, que s'il n'y a personne qui passe devant lui et qui dit hé, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pourquoi il n'y a rien du tout Pourquoi Parce que je ne peux pas être dans Safek dire que je deviens nazir parce qu'on arrive à ce qu'on appelle ah. Hulin Ba'azara. C'est très grave, c'est logique. Je ne sais pas, en tout cas, c'est la question On continue à Bottas. Est-ce qu'il doit être nazir devant des témoins survie, a... Pourquoi demander des témoins Ici. Ah ben Là, il suis en train de dire qu'il passe et il est nazir. oui, mais, mais... il vient nous dire, oh, quand il y a quelqu'un qui a vu, qui dit « je l'ai vu dire nazir ». Toi, tu poses une autre question. Est-ce qu'à lui, on va lui faire confiance ou pas Bien sûr, on lui voilà. va lui dire. Mais, euh, On verra après, ça c'est notre question au gouvernement Agmara. Est-ce que c'est lui qui peut nous dire ce qu'il a et fait Et quand il vient au qui essaie de on se verra, On dégâter. verra, Ça, c'est une grosse question pour soi. Mais maintenant, on n'a pas fini. parce Merci. Que, regarde, On n'a pas fini. Peut-être que quand il dit eh hey, hey », et que même s'il y a un nazir qui passe devant lui, peut-être ce n'est pas encore probant qu'il veut devenir nazir. Je peux comprendre différemment. C'est ce qu'il a voulu dire, on a parlé hier. Védilma, peut-être qu'il voulait dire ici quoi kamar peut-être qu'il voulait dire Je vais moi prendre à mon compte les corbanotes de ce nazir. C'est pour moi, comme il a dit à Eric. Peut-être que quand le monsieur, il voit un nazir passer devant lui, il a dit eh, « Eh, Nous, on a pensé que c'était Yad. C'était un début de phrase qui veut dire que veut devenir nazir. Peut-être pas du tout. Eh, « Eh, Je suis avec lui dans cette galère. Quelle galère Elle n'était pas nazir. Je suis avec associé. lui. Je suis associé. Ça veut dire quoi Je prends à mon compte ces corbanotes. Un aspect de son nazir. Lequel L'aspect financier. L'aspect de les corbanotes. C'est moi qui vais les amener. Donc, à nouveau, ça fait que quel Peut pas dire qu'il est nazir, parce que peut-être ce monsieur n'avait qu'une cavanasse de payer les corbanotes de son ami. Bon, alors on a un peu bloqué. des Après, quand on lui dit, mais dans le cœur, tu avais quoi Il te dit, dans mon cœur, je voulais devenir nazir. Donc, ah, s'il voulait devenir dans son cœur nazir, il ne voulait pas offrir les corbanotes de son ami. Alors, il n'y a rien Donc là, il y a plus de trilouche parce que si tu as un monsieur qui vient te dire que dans son cœur, il voulait être nazir, et qu'il a dit en plus « et, et que « et ça veut dire que dans ce le nazir, il n'y a pas de chidouche, si c'est pas ça, « yad ».« Yad », c'est un chidouche. Ici, c'est évident qu'il voulait devenir nazir. « Ma il gmara, il y a un chidouche. »« Ma bayinan piv bochavin kamashvara. » Explication. Il y a marqué au début de la parasha nazir « qui fri ». Lorsqu'un personne, il va s'exprimer. Donc, je pourrais dire, tu sais quoi Pour qu'il n'a pas dit les choses clairement avec sa bouche, et eh ben, il n'est pas Nazir le ridouche ici, c'est vrai, ça c'est vrai, que tant que tu n'as pas dit clairement, tu n'es pas nazir, mais quand il n'y a pas d'aspect de, euh, de, 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 extérieur. Mais ici, j'ai un nazir qui passe devant lui. Alors, si j'ai un monsieur qui est tout seul dans son salon, si j'ai un monsieur qui est tout seul dans son salon et qui a dit eh, « eh et après il vient dire « ouais, dans mon cœur je pensais être nazir », on va lui dire « monsieur, tu n'as rien dit du tout, parce que dans la tour il y qui qui a fri l'indorné Le ridouche ici, c'est quoi C'est qu'il a dit eh, « eh que dans son cœur il veut être nazir. Mais que ça suffit pas normalement. Mais comme ici, un monsieur qui passe devant lui et qui est nazir, alors le monsieur qui passe vient nous dire que ce qu'il avait dans son cœur, il l'a exprimé avec le mot et eh, eh. Ça, c'est le ridouche de Yad à Nézirut, Parce que d'habitude, Nézirut, qui a pris, il faut sortir les mots de sa bouche. Mais ici, en gros, le fait qu'il ait dit eh », devant une personne qui parle et que dans son cœur il pensait ça, ça veut dire que et traduit ce qu'il avait dans son cœur, c'est comme s'il avait dit ça c'est tout le chidouche de Yad, comme avait dit de, explicitement, explicitement de tout Yad de Nazir qu'il a fait ici, c'est pour ça qu'il devient Nazir. C'est bon mais varim varim. Varim. Alors mais ici c'est pas tout seul. Oui, alors et un Yad. Et qu'il soit assez. Il D'accord, on l'a dit. Donc il y a un nazir qui passe dans lui. On oui, dit. avec là. un nazir et avec le cœur. Ouais, avec, avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. le cœur. Avec le cœur. Deuxième IAD. Qu'est-ce qu'il y a On faire le même Quand on arrivera à Kidushin, on verra. S'il a dit arrêtat mes coups d'échette. On verra, on verra. Quand on arrivera à Kidushin. C'est ça la question Exact, exact, exact. Dans Kilouchi n'arrivera, s'il a dit « Aréadme, meko déchets ». sans que tu en parler parlé, parlé c'est pour ça. On, a, on est parti de ce raisonnement. Oui, on va revenir dessus quand on arrive à Kilouchi. Deuxième yad. Deuxième, c'est Jacques qui a sa rave de je n'ai pas dit encore. Deuxième yad rabotai. ehé eh, Si une personne y a dit « ehé, eh, Alors, je vais traduire encore « Je serai beau ». Alors, il y a deux aspects dans la beauté. Nous, dès qu'on entend beauté, c'est beauté physique mais la beauté c'est aussi la beauté dans les mitzvot donc je me, renforce, je me renforce dans la beauté je me renforce, je veux devenir beau ou par exemple dans la doucha ou exemple, je vais être beau physiquement donc en général quand on a une belle coupe de cheveux t'as shorim, d'accord, des belles boucles, des belles mèches alors ça, ça fait référence à un aspect de la beauté, alors on a dit c'est Yad et il devient Nazir mais qui te dit que quand il parle de beauté ici, c'est de devenir beau avec les cheveux beau, beau, dans les mitzvot, dans la Torah il y a une autre façon d'être beau dans les mitzvot qu'est-ce qu'on a dit dans la Gashira on dit c'est-à-dire quoi, c'est mon Dieu et je vais le rendre beau ça veut dire que les Juifs, ils s'engagent à okay. faire les mitzvot de la plus belle manière possible. Donc peut-être quand le monsieur il a dit « Eh, eh, e", je vais être beau, c'est-à-dire je vais faire les mitzvot avec Idour, avec beauté, par exemple, à et les et mitzvot. En fait, il était mitkaven à faire les mitzvot de la plus belle manière possible. Et c'est les fanavs, soukana, je vais à Soukot prochain, je m'engage, oui, je vais voilà. faire une soukha, top je vais mettre une fortune dans mon gouraf. je vais faire des beaux tit-tit. Et je vais faire un beau Sefer Torah, ve'a un et la du Sefer Torah, la robe, elle va être en soif. Le raf de Brisk, il dit, on voit de là que ici, la robe du Sefer Torah, ce n'est pas donc Ram de Bris qui dit que Ido Mitzvah, il s'applique même sur ce qui n'est pas gouf à Mitzvah. Même Ido, c'est la beauté de la Mitzvah. Il y a la Mitzvah de base. Tu fais la Mitzvah de base, tu une perte c'est qu'il y a est cachée, c'est qu'à toi, il est cachée. Maintenant, il y en a la cachette, c'est qu'à toi, qui met des amoudi, en cristal, qui met une mapa en soie. Mais le vrai Icar Mitzvah, c'est quoi C'est l'écriture. Ram il voit de là que comme ici on a dit qu'il va s'engager à, en fait, à amener une belle robe. Ça veut dire que le de la mitzvah, c'est non seulement sur le à mitzvah, mais même sur ce qui n'est pas à mitzvah. Et ça, c'est un Hidouch. Parce qu'on aurait pu penser que le Hidour, c'est que sur la mitzvah elle-même. Ici, le ridouche, c'est que le c'est même ce qui n'est pas à mitzvah. Donc, en gros, la question de la Gemara, c'est la suivante. Quand le monsieur a dit je vais être beau, eh bien, très bien, je vais faire les choses belles. Mais il veut une belle mitzvot avec le digne de Zéry, Véanve ou Hidour, mitzvah. Alors, comment la Mishnah a pu dire que c'est Yad, que monsieur Rinazir euh, « Monsieur, mon toi tu me mets un azir ?» C'est quoi cette histoire euh, On n'a rien compris ce qui se passe ici. « Amarche moelle, chez ta pousse, basse à Rô. Donc là, c'est pas qu'il dit ça « eh nae » quand il y a un azir bon, qui passe beau, dans lui. C'est il prend ses cheveux dans sa main et il dit eh, « eh nae ». Donc ça, c'est Yad. Parce que l'action qu'il fait en même temps où il dit « eh nae elle, elle, », il va être naé en rapport avec quelque chose qui concerne ses cheveux. C'est limite qui ce n'est pas Kinouï, c'est un surnom précis, Kinouï n'avait dit Daniel, soit c'est une liste, soit c'est une traduction dans d'autres termes, ici ce n'est pas un c'est une yade, mais accompagné d'un geste, accompagné d'un geste, et il a dit au monsieur, en tenant ses cheveux, je vais devenir beau, demande Gagmara. Agmara, « Nezira milta avira, nahe. Il y a un petit problème,
1: mais on ouais, a dit, ouais. on va
0: voir tout de suite que devenir nazir, c'est une sorte d'avéra, de transgression pour un juif, on va voir tout de suite. Et tu veux me dire que quoi Il dit je vais être beau, et beau c'est faire une avéra, un juif qui fait une avéra, il est moche, un beau juif, c'est un juif qui fait des mitzvahs, c'est ça le critère de beauté dans la Torah. Donc comment tu peux imaginer que quand il dit je vais être beau, ça veut dire beau, spirituellement faire être un bon juif, un beau juif ce qu un, qui est juif fait une mitzvah, et il fait une avéra en devenant nazir alors, dit alors, ça pose quand même un petit problème, parce que nous, on parle de voilà. Nézirout, et on nous parle de Avera. Alors, on continue à prendre à faire tout ça. Dit in, non, non, t'inquiète pas. A Rabbi Akapar, même Rabbi Ghazar Akapar, qui lui tient que quoi, des Amar Nazir Rote, qui a dit que celui qui fait vœu de Nezirut c'est un fauteur. Explication. Hier, on a expliqué qu'il y a deux euh, situations pour un nazir. Il y a soit un nazir qui peut venir 10 jours, 30 jours, un 2 un, ans. Et bah, au Hachem, tout se passe bien. Et il reste taor toute sa période. Et il finit, il amène ses corbanotes et tout s'est bien passé. Celui-là, Rabbi Azar il ne dit pas que c'est un fauteur. Celui-là, il dit que c'est quelqu'un à Mais Rabbi Azar Kappari, quand il a parlé de fauteur, parce que quand la Torée a parlé que le nazir il a fait une faute, la elle n'a pas parlé quand il amène les corbanotes à la fin de la période de Tara. Quand est-ce que la Torée a parlé d'un nazir qui a fait une faute, qui a roté, il a marqué Véchipéra-lav, Asher-chata. Quand est-ce au milieu de sa période de Nézirut, il est devenu impur Et quand il est devenu impur, il doit amener là-bas des corbanotes. Et à la suite de ces corbanotes qui amènent, la Torah dit qu'il est fauteur. Pourquoi il est fauteur Parce que Rabbi Hazar, à il a compris comme ça. Il a compris que celui qui fait le Il véné... d'accident. Il a dit que celui qui fait de Nézirout et qu'il vient au milieu… Imaginez, il a fait le pour 30 jours. Et le 29e jour, il, se trouve, il, se trouve, il, se trouve, il devient impur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah tout ton ballot, il recommence. Il risque de commencer à désespérer. Et il va dire commencer à trouver les jours très longs. Et il risque de quoi Et il risque finalement à nouveau de ne pas respecter son vœu de Nézirout. C'est dans ce cas-là que Rabbi Azara a dit que celui qui a fait vœu de Nézirout, il a fauté. Pourquoi Parce que comme la arrive va être trop longue à porter à partir de maintenant, il risque de quoi il risque de trébucher et il risque de voter. Ou, deuxième explication de Meiri, c'est que s'il est devenu impur, c'est que finalement, il n'a pas fait attention suffisamment quand il était nazir. En gros, un nazir, il doit rester dans un bunker, sur une île c est c est déserte, parce que n'importe où tu es dans la ville, tu peux devenir impur au contact d'abord Tu n'es jamais arrêté dans ton appartement, au-dessus de chez toi, le voisin, il fait une crise cardiaque. Il y a tout matoël. donc tu deviens impur. Donc, c'est très embêtant. En fait, le nazir n'est pas de nazir. Et mais mais on, on avait vu qu'il pouvait même attraper la lèpre. Après, après, après quoi Ça y quoi Arrête Oui. Je vois pas le rapport. Je veux, je veux, je veux, le rapport. Devenir Metsora. Sinon, ça euh, devait de Devenir Metsora, euh, ben, je sais pas. On a bon, plus, Obéa, dans Obéa. Dans non, ça veut dire. Attends. Ça veut, ça veut dire qu'il prend un risque d'accident. C'est comme ah. quelqu'un qui manque sur un deux-roues sans casse. Ben, pourquoi tu parles du nazir qui devient Metsora Dis-moi, un nazir qui est devenu un peu en contact des morts, ça c'est plus simple. Tu as choisi un cas très compliqué. Si tu me choisis le nazir. Il y a un mort, qui, qui, mort est... qui meurt dans, dans la chambre qui vit. Là, chance, D'accord, très bien. Maintenant, je reprends le raisonnement de Gmara. Dans les mots, ça donne comme ça. La question de Gmara, c'est de dire comment tu as voulu me dire que quand il a dit je serai naïf, je serai beau Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, il devient quoi Il devient Nazir. Mais on a dit devient Nazir, c'est Inavera. Et comment tu me parles de beauté Je reprends Agmara. In. Non. Afiou et Rabbi Gazara même Rézakardé, Amar, Nazir Chote, qui a dit que Nazir, il fait une faute. Quand est-ce que Rabbi Azar a dit que Nazir, c'est un fauteur, Et donc, il n'est pas beau. Ah, ne, mire, gabé, Nazir, tamé, c'est concernant le Nazir qui est devenu impur au milieu des iroutes. De, aïdé, de, ba, parce que comme il devient Nazir, maintenant, il doit casser tous les comptes qu'il a déjà comptés. De, amrina, parce qu'Atorel a dit, va, yami, mi, pégu. a dit que maintenant, quand il devient impur, tous ces jours, ils vont tomber. Qui à quand il va devenir impur. Atamou, c'est dans ce cas-là que quoi? Le rabbé Azar il a dit qu'il devient impur. Pourquoi Digma Mahater et Vargh Nidiroute. Avag Nazir Taor, mais Rabé rabbé il te dit que celui qui est Nazir Taor, l'abroté Karébe, on ne l'appelle pas fauteur, on lui donne une médaille. Et donc, c'est Naïe. Alors maintenant, venez, on fait Toshot. Tosot, il te dit comme ça. Toshot, Davbet Amoudbet. Avagh Taor, l'abroté Karébe. Prenez Toshot à droite, Davbet Amoudbet, j'avais de la page, j'avais donné Toshot. Avagh Nidiroute, il te dit comme ça. Aval, Taor, Gojote, Kalege, Gagma te peut-être dit que même pour Abeza par le Nazir qui reste à Or, ça ne fait pas un fauteur. des caché, des a été rabé à ou Nazir Taor, Akshem Setias, Minaïn Kalege, Gojote, et demande à Gagma qu'on a Quoi Ça veut dire que Aval, Taor, Peut-être a une autre version. L'inventaire de Falc quest ce qu'il a dit bah, est ah oui, j'ai une cache différente. Un instant, un instant. Le problème, c'est que moi, je dis pour un matériel en vous ne voyez pas. C'est Véama Inae. Amiga derrière. Parce que chez moi, il bon, en dit pour un grave, Alors, allez, prenez donc Véama Inae, prenez deux lignes après. Avant taor côté carré, vous y êtes. Dans ce Tosfot, vous sautez deux lignes et c'est en dessous. Chez moi, c'est Andibora Matri. Alors, devant le même caché des Béalmas, on verra plus loin, on verra plus loin que quoi, tête que pour Abel Hazara même le nazir Taor, il n'a pas fauteur. Pourquoi Parce qu'il te dit le fait qu'il sait souffrir de s'abstenir de boire du vin. C'est déjà un fauteur pour avoir fait ça. a été à fauteur pour avoir fait ça. C'est un fauteur pour avoir fait Il a fait ça pour avoir Voilà. Mais ben oui, mais ici, ça n'est pas particulier. Alors, il te dit malgré tout, même si Rabbi parlé il l'appelle fauteur, il l'appelle aussi Kadosh. Il appelle aussi qui fait une mitzvah. Pourquoi Mais comme a un mitzvah rabat ça il te dit. y La Mitzvah qui l'a fait devenir Nazir, l'emporte sur l'Avera. En gros, dans nazir, il y a deux dimensions. Il y a une Mitzvah, il y a une Mitzvah, il y a une, une Avera. Mais même, même le Taor, même si tu dis que c'est une faute, qui s'est abstenue de bord du vin, malgré tout, il y a une dimension Mitzvah qui l'emporte. Et il donne un exemple. Mais comment on peut dire ça quand on, on sait qu'il n'y a pas de vote On ne connaît pas le poids respectif des Mitzvahs et des, des Avera non, mais euh, euh, il, il, il va expliquer, il va expliquer, il va expliquer, laissez tout d'expliquer Il donne tout ça exemple, celui qui a fait un mauvais rêve la nuit de vendredi à samedi, donc on sait que quand on fait malheureusement un mauvais rêve, il faut jeûner dès le lendemain matin. Maintenant, il monsieur a un problème technique, c'est que le matin, on n'a pas le droit de jeûner, et malgré tout, Qu'est-ce qu'on dit, Gagmaragaba Il doit jeûner. Parce que c'est quoi, est quoi ça, pour on est le Shabbat S'il ne jeûne pas, il va être angoissé tout le Shabbat. Donc d'habitude, manger le Shabbat, c'est midi, onek Shabbat. Mais ici, c'est quoi le de la personne C'est de jeûner. Parce que s'il si ne jeûne pas, Donc, il va être bête Shabbat. D'habitude, c'est quoi le Honeg Shabbat C'est prendre une bonne daffina, une bonne bouteille de vin. Mais ici, au contraire. Ici, bien. si tu lui dis il mange et ne jeûne pas, il va avoir des cauchemars. Donc le Shabbat, c'est de jeûner. Donc quelque part, il fait oui. ce qu'il faut faire. Mais d'un autre côté, il va aussi jeûner Shabbat. Et donc, à cause de ça, il doit faire un tikkun. Il doit jeûner dimanche. Pourquoi il doit jeûner dimanche Parce qu'il a jeûné Shabbat. Mais jeûner Shabbat, il a fait une faute, il n'a pas fait de faute. Il y a deux dimensions. Il y a une petite faute, mais la mitzvah l'emporte. Donc, on te dit de la même manière ici. « Mikorma koma mitzvah rabba » Il te dit pourquoi. « S'at avera ça. Donc, Charles, euh, moi, je ne sais pas, mais toi il te on dit que le ici, le ici. Le fait le fait. il te dit <rire> « mitzvah levater ביקצט אברא אסא שיתנין בשבת, סהר יצחק יישב בתהנית כי השבת יקפיר על שיתנה בשבת. אvara נזיר תמי קרי אקוה נחוטה רפישו סותר ניזוטי רדניא דוקב ארבעה נג' אמה אסף ותוהיר הירשנות דוקס. Explique Agmara comme ça. Rabbi t'a dit quand il parle du fauteur, le vrai fauteur nazir, c'est celui qui va devenir impur parce qu'il va devenir impur après. Qu'est-ce qui va se passer Il va même regretter d'avoir fait les Celui-là, c'est un fauteur. Mais Rabbi te dit celui qui est nazir taor, certes il y a une petite dimension de faute, mais la mitzvah de Nazirut, elle l'emporte sur cette petite poussière de faute. À l'instar de celui qui jeûne le Shabbat, il y a une petite faute en ce sens, lui devra jeûner le dimanche, mais malgré tout il a fait la mitzvah de Taranit Pagod donc il m'a c'est que même quand monsieur il dit je serai Nae et qu'il devient Nazir c'est beau d'être Nazir c'est une source de grandeur donc on confirme que ça passe on continue c'est la première fois qu'on voit une pondération qualitative des miljas. j'entends. mais et tu vois bien qu'il donne un exemple c'est pas une pondération c'est que te dis. dans cette mise mise-là, il y a deux dimensions il y a on, on, pour Rabbi Azara Kapar, en gros je veux dire Moussard c'est quoi Rabbi Abraïe te dit pourquoi le Monsieur Nazir il a besoin de se donner des interdits. En gros, la Torah elle connaît la nature humaine. La Torah elle a précédé l'être humain. Donc la Torah c'est exactement ce qui est bon ou pas bon pour être humain. À tel point qu'on a la fameuse paracha et Yifat Torah que quand l'homme ne peut pas respecter la femme captive dans la guerre, la Torah lui est autorisée. Ça veut dire que quoi C'est-à-dire que la Torah elle nous a donné toutes les mitzvot et positifs et négatifs, pour arriver à être un bon juif, à s'élever. Ici, la démarche de ce juif, elle est bonne, c'est le s'élever. Mais la méthode pour y arriver est mauvaise. Pourquoi il a besoin d'un traitement de choc pour arriver à s'élever En gros, pourquoi tu ne te suffis pas de ce que la Torah, t'a donné c'est pas un Bactosif. C'est pas un balto aussi. C'est pas un aussi. C'est un un balto aussi. C'est un peu différent. Parce que Bactosif, aussi, on craint que à force d'en faire trop, tu en fasses pas assez et tu fasses n'importe quoi. Ici, c'est plus profond que ça. Ici, c'est qu'on te dit, dans la Torah, tu as tout ce qu'il faut comme instrument pour t'aider. Tu n'as rien besoin de plus. Et tu n'as pas besoin d'interdits supplémentaires. Alors viens ce monsieur, il te dit, moi, tu sais, le vin, j'ai peur du vin. Mais si la Torah nous a dit que le vin, ce n'est pas interdit, c'est qu'avec le vin permis, tu peux arriver à t'élever. C'est la Torah qui a Et ici, la Torah a prévu. Mais la Torah a prévu, c'est un plan B. Mais la Torah a dit Tu sais pourquoi les zéros tu vas le faire Parce que quelque part, tu as, as un peu échoué ou tu n'as pas réussi avec la Torah de base à t'élever. Alors là, il y a une dimension supplémentaire, c'est vrai. Mais quelque part, c'est un constat d'échec. C'est que normalement, tu n'avais pas besoin de ça. Pour TV. Alors, maintenant, si t'en as besoin parce que t'es dans un cas de force majeure ou t'estimes, très bien, fais-le. La Torah te donne le grand sein. Mais quelque part, c'est un peu un constat d'échec. C'est comme ça ici qu'il faut prendre la faute du navire. C'est pas une Mais... faute, une avéra en soi. C'est quelque part un constat d'échec que t'es pas arrivé avec ce que la Torah t'avait donné comme kérim de TV. Alors, t'as besoin d'un traitement radical. T'as besoin d'une mesure de choc. Mais normalement, tu n'avais pas besoin de ça. Maintenant, on compris que peut-être pour certaines personnes, dans certaines situations, certains n'ont pas besoin de ça. Mais ça, quelque part, c'est un constat d'échec. Ce petit constat d'échec constitue quelque part une petite faute vis-à-vis -vis de la démarche du monsieur. Mais avec, comme il a expliqué, faute avec tout ça même, et attendez, ça, c'est que incapable. avec tout ça même, ce petit constat de faute est largement. Contrebalancé par la beauté et par récompensé par la mitzvah qu'il y a dedans. Voilà comment il faut comprendre Rabbi Yisra'el Kapar. Et à nouveau, donc on a vachement restreint. Nazir t'ahor pour tout le monde, c'est un kadosh. Nazir tamet pour Achramim, il a pas fait de faute. Nazir tamet pour Rabbi Yisra'el Kapar, il a fait une faute, mais avec tout ça, c'est quand même, malgré tout, digne de respect. C'est bon. Ça veut dire peut-être que la dimension kadosh elle emporte sur la privation. Je ne sais, je sais pas comment tu prends ça. C'est comme Limodatora Kenegetkulam. quand on dit à Bon, on continue à Botaï. après, on avait donné un autre exemple de Yad, c'est quand il avait dit « réni kazé ».« Je suis kazé ».« Je suis kazé ». Et là, c'est Yad Nazir. « Diagmara Aréni kazé Gohamar. Alors, ici, la question, c'est qu'on veut dire « Qui tient ses cheveux ?» Et la question c'est même si tu me dis qu'il tienne ses cheveux, il n'a pas <rire> dit quelque chose où on peut comprendre qu'il a été mécabèque de devenir nazir. L'Almara a compris que ici, il a dit Arénikazé et il tient ses cheveux. Alors dit même s'il tient ses cheveux. Alors, Lohamar, il n'a pas, <rire> si Lohama, pas dit quelque chose. Néiname même s'il tient ses cheveux et qui dit Arénikazé, Arénikazé, Lohamar, sous-entendu, qu'il n'a pas dit quelque chose, qui peut me laisser penser que quoi Qu'il veut devenir Nazir Quand il tenait ses cheveux, il dit je vais devenir beau. Bah, J'ai compris, il veut laisser pousser ses cheveux. Exactement. Alors directement à Marche Mouel, -gon -a ici, il n'a pas tenu ses cheveux. Ici, il y avait un Nazir qui passait devant lui, et il a dit « Arréni kazé ». Alors c'est quoi le ridouche? Le ridouche, c'est que s'il avait dit « Arréni » tout seul, ça n'aurait pas suffi. Machma que si maintenant il a dit Areni Kazé, alors là, attendez, qu'il y a un Nazir qui passe devant, là, je peux en conclure que ça passe. On continue à Botai. Areni Mesaksel. Là, on va rentrer Yad dans la Mishnah Mesaksel. Mesaksel, c'est un mot en hébreu que a priori la Mishnah a compris. Mesaksel ça veut dire laisser pousser, retourner, arranger ses cheveux. On dit sur Yosef al Sadiq, Ayam Mesaksel basé Aro. Dans Parashad Vaish, il y a marqué que Yosef il était jeune. Dirachik avait des comportements de jeune. Il avait 17 ans. À 17 okay. ans, on se coiffe, on se met un peu de gel, un peu de gomina, on s'arrange. Le broching. Alors, a priori, s'il a dit Areni, mes 5 », donc, et comment ça peut être Yad pour Nazir pourquoi tu me dis, Pitom que le mot, mes 5 fait référence aux cheveux D'Irachig, comme une fois, il y avait une servante qui a dit à un visiteur de Rabbi. La servante de Rabbi c'était une grande tzadekette. On parle de la servante de Rabi. La servante de Rabbi elle a dit à un visiteur de Rabi. Allez, ça suffit, jusqu'à quand tu vas encore faire attention à tes cheveux. Ça y est, t'as pas grandi encore, tu fais encore le gamin. On en voit déjà à 40, 50, 60 ans, le brushing, les mèches. La teinture, ça y est, t'es marié, t'es grand-père, t'as des enfants, Exactement. ça suffit, m'asplique. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir On voit que le mot mes fait référence à quoi Aux cheveux. Il oui, mais mes cinq des fois, on a compris que c'est retourner les cheveux, arranger. Mais il y et ma Torah, peut-être que ici, mes cinq fait font référence à la Torah. Il y a marqué dans Pierre qui avote, à fort va, à fort des coups Même la Torah, on te dit de la retourner dans tous les sens. Donc, si tu me dis que le mot « 5 veut dire « retourner », peut-être ici, le monsieur, il voulait dire « Arréni Metsalsel, 5 t -me -me ». Qu'est-ce qu'il a dit ?« je melech tu dois retourner, tu vas t'élever, et tu dis la Torah. »« Approfiron, la Torah, et tu vas t'élever. » Donc, peut-être qu'ici, il faisait une porte de vœu de maintenant de partir à l'aïchiva. « 5-5, je vais aller pour être 5 dis vrai Torah. »« Dit Agmara, Amar Shmuel, toujours la même réponse. » Quand il a dit Aréni il tient ses mèches de cheveux. Donc, s'il tient ses mèches de cheveux, c'est Yad, parce que ici, l'environnement montre que ce qu'il fait avec ce qu'il dit, ça concorde pour dire qu'il veut devenir Nazir De la même manière, Aréni il a dit voici que quelqu'un Alors, Kalkala, c'est la croissance. Donc, la croissance, ça veut dire que les cheveux vont grandir. Donc, quand il dit à réanimer quelqu'un, on en peut comprendre qu'il veut dire quoi? Il s'engage maintenant à ce que ses cheveux vont croître. C'est quoi, vont croître? Vont grandir. Et sans qu'il les coupe. Donc, c'est quoi ne pas se couper les cheveux? c'est devenir nazir. Plaisir. Nous, on sait que le mot ça fait référence aux cheveux. Peut-être c'est à c'est argent, je ne sais pas, moi, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, Nan. Sid, on a enseigné dans le Mishnah Shabbat, avant on se poser la question, quelle est la quantité de chaud à sortir le Shabbat pour transgresser On sait que le Shabbat, il y a la mais il y a un chiour pour chaque chose à sortir. Par exemple, on avait dit, c'est quoi la quantité de nourriture à sortir C'est quoi la quantité de, de pierre à sortir C'est quoi la quantité de n'importe quoi de, 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 de,
1: matière, de matière à
0: sortir. Alors, c'est une quantité, mais y a un chiour de chaud à sortir. Et là, on a dit, Raviudomer, qui est cool. de la soude qu'il coule. C'est pour la chaud pour enlever un poil. Véamar, Rav, Bat, sidaa, C'est un poil qui se trouve chez les femmes au niveau de, de, des tempes. Donc, les femmes, elles s'épilent, elles s'enlèvent des cheveux. Et pour et s'enlever ses cheveux, elles ont besoin de cette acide. Et on te dit, la c'est la quantité pour enlever ce poil de cheveux que si tu as sorti cette quantité de chaud, tu as transgressé Jabat. Mais qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, là-bas, là que quoi Qu'il qu coule fait référence à quoi Qu'il fait référence aux cheveux. Donc, quand le monsieur a dit, donc, ça ne fait pas référence à l'économie ni à la panassa, ça fait référence aux cheveux. « Du lag ve ma mais peut-être qu'il il fait un aider de donner à manger aux pauvres. On a vu qu'Yosef, quand il a donné à manger à ses frères et aux Égyptiens, il a marqué quelqu'un vient a de donner à manger. à Shmuel, toujours pareil, les chez il tenait ses cheveux quand il a dit ça, donc Mashmak, c'est Yad, qui veut devenir Nazir. A encore un tout petit point, les chalets arpera. S'il si a dit, je prends sur moi les chaleahs. Donc, pera, c'est les cheveux. Les chaleahs, c'est les faire grandir. Donc, s'il si dit, je prends sur moi de faire grandir les cheveux. Donc on a compris que le mot chaleah fait référence à grandir. D'où oui. je sais que la notion de chalear, c'est de faire grandir. qu'est-ce qu'on dit dans Shirachirim Shelachair, pardes limonim. Qu'est-ce qu'il a dit, Shova Meir? Sheka Khair, pardes limonim. c'est tes productions, tes fruits, tes récoltes seront nombreuses et vont grandir comme les grenades. Donc c'est une bracha. Donc, ça sa machma, prospérité, grandir. Donc, comme monsieur a dit, areni pera, je veux que mes cheveux, ils vont grandir. Donc, ça veut dire que les limites, de de quoi de devenir nazir. Et ma mais dit ce c'est pas vrai, parce que des fois, le mot veut dire aussi renvoyer, faire passer. M'idée d'avoir faire passer, enlever. Et donc peut-être ici, sa c'est de s'enlever les cheveux. En fait, ici, tu sais ce qu'il a voulu dire Je fais le nez d'air qu'aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur, je vais me couper les cheveux. Nous, on a voulu comprendre qu'il pouvait dire, qu'il voulait se passer pour les cheveux. Mais le mot « chagnard » peut dire aussi faire passer, enlever, retirer. Donc, euh, à nouveau, si tu peux entendre de deux manières, ça fait que Nazir est aquel, donc je ne peux pas devenir Nazir. Pourquoi la Michnelle dit qui devient Nazir Disagmara qui dit que vais choyer Achmaïm al pénir kutsot. Il y a marqué dans le verset de YHVH qu'Accos bohu anoten matar al pénir et ça veut dire qu'il donne à arroser sur Israël et deux arroser l'Israël vais choyer Achmaïm al pénir kutsot. Les eaux elles vont se diffuser dans toutes les contrées du monde. Donc peut-être ici tu vois que mon cher veut dire faire passer. Disagmara tana pera pera. En fait deux fois on a le mot pera. Une fois c'est marqué le mot pera dans le Nazir. Et une fois, c'est marqué le mot « Péra concernant les Kohanim. Vous savez que les Kohanim n'ont pas le droit de se laisser pousser les cheveux plus que 30 jours. À savoir, « Kivaha » ici concernant le nazir, il a marqué « Kadoshie ». Le nazir, il va être sain. « Gadel » Pera, il doit faire grandir, ça c'est « Vadaï ».« Péra. c'est « C'est on va comprendre ce que c'est ».« Ourt » il va tomber cohen idiot. Et concernant le cohen, il a marqué « ou Goyeshalechou ». Là-bas, il a marqué que « Pera » ses cheveux » le cohen »« Goyeshalechou » c'est quoi, il ne doit pas les laisser trop pousser. Donc, on voit que le mot ça veut dire quoi Ça veut dire accroissement, ça veut dire pousser. Donc, grâce à cette chavas. Comme dans Cohen il y a marqué « pera »,« goyechalechou », les cheveux du Kohen ne doivent pas être trop poussés, plus de 30 jours. Et dans le nazir, il y a marqué « pera », et Pera, c'est référence aux cheveux. Donc, j'apprends que, comme dans Cohen, Pera, avec Shibouar, c'est faire pousser. Quand il a dit au monsieur Pera, ni Pera, au contraire, cest dire qu'il veut que ses cheveux y poussent. C'est quoi, ses cheveux y poussent Ça veut dire devenir nazir. C'est ça qui te dit. ou Et deuxième réponse. Quand on t'a dit dans ce verset de Yor, que quoi, qu'il a marqué que il fait que sur les contrées, Shogear, c'est aussi une notion, pas de faire passer, de retirer, c'est une notion de prospérité. Parce que Déméthargait Raviossef, Raviossef, il traduisait, mais il a dit en araméen, quand j'arrose les champs de fruits et de légumes, et eh ben ça amène à ce que, quoi, que les fruits et les légumes, ils vont pousser. Donc, je vois que mon Shogeach, faire ferait référence à quoi à une notion de prospérité d'accroissement. Donc quand le monsieur a dit il voulait dire que ses cheveux vont s'accroître, vont pousser. Et donc il était mis de caverne de quoi "Iad anezirud". Voilà pourquoi on a compris que dans ce cas-là, le monsieur il devient Nazir. Bahouradonagheorgam. Amen. Et amen. Bon. Vous pouvez faire caliche? Bonsoir. Bon. Papi kali Amen. 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 Éveilement. Amen. Amen. Ceux qui sont à Paris à ce soir.